0: 12月9日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩次の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩次の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですあの週末、ですね、えー、ちょっと思い立ってというか、もともといろいろ準備はしていたんですけれども、ふらっとです、ねえー、香港に旅行に行ってまいりました、香港でですね大きな国際レース、まあ、競馬のレースがあるということで、もともと競馬が好きだったんで、ねえー、それをですね見に行くっていうのは、あの結構前からです、ね、やっていたんですけれども、まあ、今回に関しては、ですね、えー、それ以上に。デモがね、うんええ、でまたあの最初に大きな大きなデモが起こってからちょうど半年を迎えると今日で半年なわけですよで、えー、そんなこともあるんできのうはです、ねえー、国際人権デーに合わせて大きなデモがあったといやあの、ねえー、競馬の主催者ジョッキークラブの人たちもものすごく心配してやたらとメールをくれて、うん、あの電車が止まるかもしれないぞとか交通がいろいろ影響するかもしれないから、えーえー、なんか競馬場から直接空港に帰ってはどうかとかね。えー、いろいろアドバイスもいただいたんですが、まあ、あのそうは言ってもこっちも見たいからねっていう話もあって、えーえー、ちょっとスケジュールをなんとかくり抜いてですね見てまい、えー、りました、まあ、後ほど番組の中でもお伝えしますけれどもそうなんですよあの昨日はその国際人権デーに合わせてっていうようなデモで,で今日がその節目の半年ということで、えー、実はですね、えー、今日も香港ではデモというかあの活動が予定されていると。えー、あの大規模なストライキが呼びかけられているということで、まあ、詳細は不明なんですがこれ、あのー、今ですね香港は時差が一時間ありますんで朝の五時とまだあの街が動いてはいないという時間帯なので、えー、この後こう、ねえー、番組がやっていく中で、えー、何か動きがあればそれもお伝えしていこうと、えー、思っておりますまたその昨日の八十、まあ、万人という、ね、主催者は発表しておりますが大規模なデモがあ,ありました、まあ、そこのちょうどスタートの部分ぐらいまではですね、えー、私見ることができましたのでその辺の様子というのは次第に詳しくお伝えしてまいりますまたあの香港の中で、えー、まあの比較人類学などを研究されている研究者の方にもインタビューしてまあ、この一連の流れの背景であるとかあるいはこの先どうなるんだというあたりもちょっと話を伺ってきましたのでその辺もお聞きいただきたいと思っております、えー、今日長官は休館日ということなんですが、えー、ニュースは結構満載、えー、ぜひこの番組を聞いてニュースをチャージしてそして元気に会社に行きましょうさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各紙はスポーツ紙が入ってきております今日は一般紙が長官の休館日ということでお休みでございますでまああのー、香港について、まあ、少し今またスタジオの中のポスターがいきなり落ちましたけれども、何か暗示しているのかなという感じはあるんですけどね、香港についてですよ、あのー、現地ではいろいろ報道、当然されているんですけれども、まあ、どうでしょうね、日本でどこまで報道されたか、僕はわからないんですが、あのー、香港の警察のトップがです、ね、中国の北京にちょうどこの週末、デモの直前に行って、えー、中国の公安のトップと会談をしたと。で会談をしただけじゃなくてですね、えー、その翌朝には天安門広場にわざわざ行って、であそこはあの大きな大きな国旗の慶応塔があるんですよ、で朝になるとそれをですね衛兵たちが上げると、一連の儀式があるんですけれども、えー、それを見て痛く感動したと、で、えー、香港警察のこの仕事。ええー、それは、えー、中国共産党の,この歴史とそして強大な力とつながっているということを実感したんだというようなことをですねメディアに対しても言っていると、まあ、あこの辺、いろいろとこうメッセージ性っていうのは、まあ、読み取る人によってもあの分析はいろいろあると思うんですけれども、まあ、例えばある人が言うには、えー、これで行政長官が今まで香港の代表をしたのがそれ,それを飛び越して、えー、警察のトップが直接北京に行ったということは、えー、代表があその人に代わったと。でえー、今回の警察のトップ、まあ、この間、変わったばっかりなんですけれども基本的にはあ強権的に力で抑え込むというような人でもあるしそれに対して、えー、結構ね、ね地元メディアが報じたのは後ろ盾っていうあこの言葉、中国語でも使うんだと思ったんですけど北京の後ろ盾で。えー警察がどんどんと圧力をかけていく方向に行くっていうのを、まあ、あの、テレビカメラなどを入れて、こうメッセージとして出したというふうな分析が、えー、されておりました。えーまあ、その中で80万人、まあ主催者発表ですけれども、のデモがあったというのは、まあ、それに対する一つの答えであったんだというようなことです。えー、それから、中国との関係性でいきますと、お一つですね、これ、日経の電子版が記事で出してたんですけれども、海上保安庁が、ね、中国製のドローンを使わなくしようと。いうようなことが出てきております。まあ、情報保全に懸念があるということなんですね。で、実は海保は、まあ、海の救難事故だとか、あるいは、えー、尖閣、周辺、まあ、日本のね、えー、石垣市の尖閣諸島でありますが、えー、この周辺や、それから、あのー、日本海での北朝鮮漁船の監視など、えー、そういったところにドローンを使っ、も使っているんですけれども、そのドローンの大半が中国製なんだそうですね。やっぱり、ね、あの安くててそ、まあ、そこそこ性能もちゃんとしてっていうことで今まで使っていたんですけれどもただ、えー、それというのは、えー、例えばアメリカは基本的には禁止をしてます、まあ、ちょっとあのいろいろ理由つけて、えー、買っているところもあるという,ような報道もあるんですが、えー、情報が中国に送られていて使用することはできないというふうにロード国防次官は、えー、説明をしているということで、まあ、それに日本もこう足並みを揃えていくということであります。まあ、海のののの上いいうのは当然このお広いしかもお日本のお排他的経済水 EZ というのは世界で6番目に広いという非常に、まあ、あの日本は狭い国だというふうに、まあ、陸地の面積で言,うと言われたりなんかしますが海まで考えると非常に広大なところを海上保安庁とそれからまあ海上自衛隊などもちろんデータリンクとしてはです、ね、アメリカ海軍とも当然やるということも考えるとその情報が筒抜けになるというのはあんまり具合のいいことないというか具合が悪いことなんでこれを変えていく。え、いう、方針だ、えーと、ということであります。まあ、これ、ね、えー、こととさように、まあ、アメリカと中国というところが、まあ、角を付け合わすと、まあ、その中で、東アジアの国々がどう動くかというところなんですが、えー、まあ、北朝鮮のね、重大な実験とされるものなどについては、後ほど、え、次第、今日のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんと深めていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。取り上げるニュース、中村哲さんのご遺体が帰国をしました。それから北朝鮮の重大な実験とされるものについて、香港のデモ、野党結集、そして香港市民の真意、この先の展望などについても専門家の方に伺っております。さあ、今週のこの時間は、令和元年、飯田の現場と題しまして、私が取材を今年した現場を振り返ってまいります。ちょうど3ヶ月前の9月9日、関東地方に台風15号が上陸しました。各地で被害が出ましたけれども、特に甚大な被害をこむったのは、暴走の各町足でありました。断水や停電、屋根も電信柱も飛ばされ携帯の電波も立たないと、まあ、あの我々もです、ね、被害の状況をメールでお知らせくださいというふうにこのラジオで訴えたんですけれどもそもそもメールが使えないと。うんえーえーね、充電もできないというような状況でもあったわけですで先週あの、南房総市に、えー、入りまして、えー、足を運んでみましたけれども、まあ、まだやっぱり、ねえー、街の光景を見るともちろん治ったところも結構あるんですよ、えー、それこそ、まあ、ちょっと番組でも話しましたけれどもエインター降りてすぐの道の駅なんかはもう綺麗になってておお、よかったと、まあ、電気ももちろん通ってますしただ、まだあの屋根なんかを見るとブルーの、ねえー、シートがかかっているところってというのもまあ結構目につくとおいうようなことがあったりとかねえー、まあ急増で直してまあまだあのそこの部分ベニヤ板貼っただけとかねえー、そういったところもありましたで番組では何度か南防走の石井市長にご出演電話でね出ていただいたんですけれどもじゃ三ヶ月が経って今どういった状況なのかどんなことに困っているのか改めて、えー、南防走市石井豊市長に聞いてまいりましたお聞きください。その説は本当、何度も電話をつながしていただいて、はい、そのたびに刻一刻とこう変化する被災地の様子っていうのを、本当あの、分かりやすく伝えていただいたと思うんですが、あれから3か月が経ちました、はい、今現状、復興の状況、いかがですか
2: 復興作業はま,あまさにこれからっていうところで、いろいろなあの支援活動がまあ動き始めたという状況。です今のところですね。あの、住宅支援相談等も、はい、しばらく前から始めましたけれども、り災証明の,あの申請数がですね、7000件を超えるような状況になっていまして、はいまあ農業用のまあハウスのまあ再建ですとか、まあいろんなまあ漁業関係の施設のまあ再建もそうですし、はい、これからという状況です。で、まあ特にあのこの地域でいうと、まあ特産であるあのビワの、はい、お園地などはですね、ロジビワのこれはもう。大体の聞き取り上での感覚的なことになるかもしれませんけども、<ー>まああの7割ぐらいがちょっと今回、被害を受けている状況にありますので、<ー>まあ大変深刻な状況だというふうに思っています。<ー>まあなんといっても、ああ住宅の被害などがですね、なかなかあのその改修工事というか修繕工事の,あの見通しが立たないというような状況もありまして、結局、職人さんが足りないですよね、圧倒的に不足していますので、被害を受けた住宅の修繕も、1年以上先になると。いうふうにもあ,<ー>あの業者さんからは言われている状況ですのでですから、ちょっとその辺がまあ気がかりですよね。はい、あと
0: まあ僕らも本当にこれ反省も込めてなんですがメディアのこの取り上げ方災害が起こった直後っていうのはこの南房総で何が起こってるのかって多分ほとんど報じなかったと思うんですねでその後一1週間ぐらい経って大変なことが起こってるるてわーっと取り上げた。で今また年末にかけてっていうのはどんどん取り上げるこう時間が短くなってるような気がするんですけど
2: 。そうですね発災から3日、4日、5日目っていうんでしょうかね、その頃になられて、えー、まあどんどんこう取材に来ていただきまして、まあ、現地の情報をどんどんどんどん伝えていただいて、まあ、それがいろんな支援にもつながってきたと思ってますんで、それはとても感謝しています。うん、あのよく言えば、ですねそういったような現状も、まあ、あのメディアの方にはあの、まあ、発災からだいぶ時間も経過しましたけれども、はい、まあ継続的に、まあ、私ども、お地取り上げていただければありがたいなという気はいたしますけれども。うちもやっぱり観光地としてですね、はい、あの、被災以降、まあ、観光客はいまだに半減しているような。9月10月は半半減減とといいいいいうふうふに申しし上げてていいんだと思まますす、うん、ほぼこれから、まあ、本来ですと南房総地域は、はい、まあ12月、1月、2月、3月、まあ、この冬場があの一番の観光シーズンなんですけれども、1年を通じてこの時期は一番お客さん多いんですけれども、まあ、南房総市はその点変わらず、ですね、まあ、この一冬、また皆さんお迎えできる準備はできておりますので、うん、まあぜひ大勢の皆さんにおいでいただければありがたいというふうに思っております。
0: 暖かい南暴走に来るそして止まるこれが復興の助けになると。はい、そうで
2: すね。まさにあのその通りだと思いますので
0: よろしくお願いしたいと思います。はい<笑>、えー。南暴走市石井豊市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、ということで南暴走市石井市長の話伺いました。ねあの観光がやっぱり打撃を受けているというところがあるんで。で食べて飲んで楽しんでそれが応援になると、うん、えー、あのー、自粛っていうのはむしろそれがあのー、地元の経済を萎縮させてしまうということもありますんでね。はいえーあの、水産物もいろいろね、え、アワビなんかもダメージ受けたんですけれども、え、クラウドファウンディングをやって、え、今、そのアワビのね、畜用の部分というのを再建しようというような動きをしていたりとか、ええ、あるいは観光についても、あの、ね、大手のウェブサイトと組んで、え、クーポンを出して、うん、とにかく来てくださいねと、泊まってくださいねというようなことをやっていたりとか、え、え、いろいろ、をやっております。え、被害を受けたね、え、多くの自治体、まあ、まだまだ復興は途中というところですけれども、も番組でもちょっと力できることになることができれば幸いです以上今朝の令和元年飯田の現場南房総市の現場についてでしたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンあ千葉の方からのメールいただきましたねありがとうございます,います市原市の53歳タンクローリーの運転手さんとことっこさん台風から今日でちょうど3ヶ月経ちましたね9月9日月曜日台風15号千葉県直撃河原が吹っ飛びブルーシートで応急処置してますがやっと見積もりが出ました河原を直してくれるのはいつ頃になるかわからないとのこと年内にブルーシートを新しく変えなければいけませんね暴走方面はもちろん私の周りも未だブルーシートだらけです15号、19号豪雨で被災された方々の早い復興を祈るばかりですとそうなんですよね人も足りないし物資の部分もというところ特に人の問題というのが、ねうん、結構ネックになってなかなか復興が進まないということがあるようです。はい、なんかあの見積もりとっても1年待ちぐらいっていうような方もいらっしゃるようで、まあ、その辺の,この、ね、何とかなんないかなっていうのは、ね、本当に思うところなんですが。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、うございま
3: す。デイリーを片手に。ねえ、しかしね腹立たしいことが今朝あったんですよ。どうしたんですか。あのスタッフがですねこのデイリーの一面を見て、目指す侍梅ちゃんって書いてあるのに、落語家の方ですかって。待
0: って待って待って。落語家ってどういうことだと。梅っ
3: ていう字を見て。梅っていう字を見て。なんだろうなバイさんと喋る。いや梅ちゃんに決まってるだろうキャッチャーの。本当です
0: よね。キャッチャーの梅の選手に決まってるじゃないですか。今年。私は成打つ方もね
3: 打つ方もね<ー>やっぱり怪がしてねちょっと力が抜けたからよかったのかなってねえだって骨折しながら打ってましたもんねそうなんだよね<ー>で加えて走ってよしね走ってよし
0: ほんとね、はい、来年が楽しみです、はい、今日もよろ願いお願いしますあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。須さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。中村哲さんのご遺体帰国。今月4日、アフガニスタン東部のナンガルハル州ジャララバードで何者かに銃撃され亡くなった医師中村哲さん73歳が、えー、去年73、えー、昨日夕方、成田空港に到着し、出迎えた人たちが黙祷を捧げました。ご遺体は妻の直子さんと長女、明子さんとともに帰国をしたということです今日出身地の福岡に着きましてあさって11日、う
3: ん、本当に、ね、これは、ねはい、かけがえない人を亡くしたなという感じがしてならないんですよ、はい、うでどうしてかというとです、ね、やっぱりどううなんでしょうね国、政府ではできないことを、はい、やっぱり中村さんが民間ベースでやってきたという,、ねうえー、思いが強くてです、ね、そどういうことかというと、はい、例えばこういうことだったんですね。うんあの医師としてまあ診療所を運営してましたと、そこにですねあの米軍が、医薬品が足りなくなったということで、中村さんのところを訪れたんですって、はい、でところが中村さんは、ですね、えー、まあ言ってみればそのアメリカ軍と米軍と、これ、非常にですねアフガニスタンの人たち、いろんな勢力の人たち、まあ、共通しているのは、アメリカ軍に対してですね、はい、あんまりいい感情を持ってないと、うん、むしろ反発する感情しかないというところもあって、ですねもし中村さんがそのアメリカ軍に医薬品を渡して、ていたならば、はい、その信頼が一挙に崩れてしまうだろうということで渡すことなくねえー。断って引き上げさせたんですってで、それをやっぱり地元の人たちが見ていて、はい、その信頼が深まったというところなんですよ。これ国のじゃあもしね、はいえー、運営する日本が運営する診療所だったら、その後だったらどうなってただろうかというところを考えてみると、ね、外交問題にももしかすると発展してたかもしれない。はい、これ民間だからこそね。その地元の人たちの気持ちに寄り添って、はい、そういったアクションが取れたと私は思うんですよね。ですから、うん、そういった点でいうと、ですね、まあ、その先頭に立っていた人物が亡くなって、はい、果たしてそういったその地元の人たちの草の根に根ざしたね、うん、こういった活動が果たして今後も継続していけるのかどうなのかっていうところで、ですね、うん、やっぱり大きな人を亡くしたなと思いますすよよねねそうで
0: ペシャワル会の方々のコメントなども、このね、えー、事件が起こった直後にも出てましたけれども、ね、やっぱり中村さんに追っている部分というのは、非常に大きかったところがあるから、なかなかその、ね継続して同じことができるかどうかわかんないけれども、できるだけやっていきたいというようなコメントが出
3: てきます、ねで。やはりですね、あのー、まあそういったねテロだとか、えー、ギリラをなくすためには、やっぱり経済的な貧困が、はいえー、その背景にあるんだと。はい、で、だから経済的に豊かにしていかなきゃならないというね思いで井戸を掘ったりとかうん、うん、考えをしたり、はい、してきたわけですよね。はい、ただこれものすごく時間もかかるし、果たしてじゃあそれが、えー、ね農業が活発になったときに、うん、そういった活動ゲギリラだテロがなくなるのかっていうとこれは保証されたものじゃありませんからね
0: 時間
3: もかかるし保証されたものじゃないということを地道にやるということは、うん、これやっぱり相当な労力が必要なんだろうなと思いますけどね。
0: まあ、そういう考えだとかの援助って考えると、ね、まあなんか日本から高性能ポンプ持ってってみたいなことを考えがちですけど、それじゃあ、地元の人たち直せないじゃないっていって結構その、まあ、ある意味の原始的な技術で、ね、あえてやったっていうところも
3: だから ODA になると、はい、え政府間援助になってしまうと、ですね、うん、今、飯田さんが言われたようなね、うん、高性能ポンプを持ってってっていうことになってしまうんだけども、はい、やっぱりそれではね、とは言ってもですね、うんうん、え人の手で移動掘るということが、はい、政府会議員長の中では難しいんですよああ、なるほど。じゃあ技術を、だって大体紐付きになりますから、まあね、どの企業が入って、どの機械を持ってって、うん、ということになってしまいますからね。うだからそういった点で言うと、うだもうそれが必要されていることは間違いないわけですから、はい、日本としてね、やっぱりそのあたりをどう支援していくのかっていうところをですね、うもう一回考えてみる必要はあるんだろうなと思いますよ
0: 。あの、JICA の理事長、前の確か理事長だったと思うんですけど、会見で、ね、あの話してた、のはこういう草の活動って、いろんなところで実は目立たないけれども、日本人の人たち、いろいろやってるんだよと、<え>なかなかこれ、メディアも取り上げないけれどもっていうふうにおっしゃってたんですけど、ま,あ、<え>まさにその、まあ、先駆、この人のことを思いながら、別のところで活動されてる方っても、いっぱいいらっしゃったわけですよね,ねただ、個人の負担に任せ
3: てね、うん、あと何にも支援しないとかこと、うん、これはね、ねまずいですから、うん、ただから、それの全員、個人の全員だけに、ね、頼らないような体制作りっていうのは、僕は必要じゃないかなと思うんですけどね。うん中村哲さんのご遺体被告今日の指示
0: 頭でしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです北朝鮮の重大な実験は ICBM エンジン燃焼か非核化交渉をめぐって北朝鮮とアメリカの駆け引きが続く中北朝鮮は8日北西部トンチャンリでおととい7日午後に非常に重大な実験が行われたと発表しましたえ、実験の詳細は触れておりませんが、icbm 大陸間弾道ミサイルのエンジン燃焼実験の可能性があり、日本アメリカ韓国の当局が警戒を強めております。ささんその元々ね。これ、重大なことをやるぞ。みたいなことはこう少し予告されておりました。はい。一方で、その長い距離飛ばす
3: っていうのは、これア
0: メリカに対しては、ものすごいメッセージになりますよ
3: ね。ですから、短距離、中距離については問題ない、<え>問題なのは大陸間弾道ミサイルなんだと、えええー、トランプ大統領は、ね、常に言っていた、はいうん、でもしかすると ICBM がです、ねはい、これ、発射なんていうことになると、うん、まあまあ言う,言うまでもなく、重大局面、そういった意味で、えー、重大局面を迎えることになるんですが、はい、あの実はね、きょ、えええー、初めて、お、え、そ、ー、らく日本のメディアではまああの提供される情報になると思うんですけれども、あの実はね、あの私まあ今年の8月にワシントンに行って、まあこの米朝問題米朝交渉についてですねいろいろ取材してきたんですが、その中で非常に興味深い物物証のですね写真を撮ることができたんですよ。ただまだ出してはいけないというところでようやくこの年末へ来てサインが出たということで今日はあのね見せていただきたいと思うんですけれども、それがこのメダルなん。んですよ。<ー>でこれは何かというと、2018年シンガポールで第一回目の米朝首脳会談が開かれましたよね。そうで,ねでその時にトランプ大統領が、えーはい、作ったそして金正恩ョンウン総書記に渡したといわれるメダルなんですよ。ですから、数非常に少ないです、これ、そのメダルの両首脳の顔が取られていると、レリーフされているというメダルなんですけれど
0: 両首脳の顔で、そのバックにアメリカ製条旗と、そして北朝鮮の国旗、周りのろに、あっ、2018ってちゃんと書いてありますね、メモリアルって書いてありますね。
3: でで裏面を見ていただくとですね、はい、非常に興味深くて、はいえー、新しいジェネレーション、うんえー、新しいニューイラーだから新しい時代,新しい,時代新しいホープ、希望新しいエラーズ、リーダーシップというようなことが書かれているんですけれども、ヒストリックって書いてありますね、歴史的だと。ですから、2人で新しい歴史を作っていこうじゃないか、それをやっぱり受け取ったということが、そもそものこの両首脳の、ね、トランプ、金ム・ジョンウンのです、ねはい、人間関係、個人的な人間関係に根ざした信頼感というのができたんですよ。
0: あだからトランプさんが再三、信頼っていう言葉を使って、キム・ジョン氏を表現するっていうのは、ええこのやり取りがあったから
3: 、ね。そうなんですね。これアメリカ人にとってやっぱメダルっていうのはうう特別なものですね。<ー>ええー、まあ、かなりですね、何か、えー、イベント的なことが行われると。はい、その時に、ね、うん、まあ、これはね、あの正直言って人の生き死にであるとか。その手の類の時にですね<ー>、えー、こういったメダルをやり取りするっていうことが。よく々にして行われるんで
0: すね。個人的なことで言えば冠婚葬祭の時とかにこう
3: 。そうですね。ええー。あのですから、それだけ重要な、えーまあ、あのやり取りになってきたわけなんですけれども、うん、だからこそね、その気持ちを、えー、北朝鮮というか、金正恩サイドも受け取ったからこそ、はいえー、信頼関係ができて、えー、今日まで至っていると、うん、だから、うん、さまざまな挑発行動を取ったけれども、最終的な、ね、一線を越えることはなかったというのは、まあ、このメダルのやり取りがあったからこそなんですね。うんうんでそれが今回です、ね、ICBM のエンジン燃焼をして、はい、さらにもう一歩を踏み出して一線を超えるとなると、全く、うん、米朝はです、ねうん、全く新しい局面を,これを迎えることになるんだということなんです
0: ねこれ、<笑>もう一回圧力路線に戻ったりとかってことになるんですか
3: 、ですから、2018年の、はいえー、シンガポールの首脳会談以前の状況に戻るということになりかねないという、今。リスクをはらんでるとだからロケットマンと呼んだのも2018年シンガポール会談以前の話ですよね。で,ねはい、ですからそういった点でいうとです、ね、ま,だまだ米朝緊迫という、ねえー、状況にもなりかねない<ー>今はその瀬戸際なんだというところですよね
0: 。これあのアメリカ人というか、トランプさんからしたら、信頼してたのに裏切られたって、多分一番こう
3: 、うイラーっときますよね。ですから、えー、その2018年シンガポール会談以前よりも、うんえー、過激な、えー、状況になるかもしれない、ただ、そうは言ってもです、ね、キム・ジョン恩サイドからすると、はい、要するに何んだ、果実といったりのかな、成果が得られないわけですよね、えー、行動抑制したにもかかわらず、はいえー、その成果というのは何かというと、経済的な成果。ですよでこれが何も前へ進んでいかない、国内は、ですね国内経済はどんどんどんどん疲弊していく、うん、人心は荒廃し、うんえー、政府に対する、体制に対するです、ねえー、批判が出てきている、はい、で抑えが効かなくなってきた、何もやってくれないんじゃないかというね、うん、相当強い苛立ちというのが、えー、今回の動きになってくる、ですから、えー、選択肢としてどうなんでしょうね、はいえー、やっぱり最終的に核、ね、ミサイルの、うん、完全凍結であるとか、廃棄であるとかっていう、数枚ね、例えばその何らかの,その経済協力、国連制裁決議に違反しない範囲、まあ本当にそれは狭いところなんですけれども、だから人道的なねえ支援というところに限定しての,その経済支援に入るのか、それともこのままえ一線を越えて、米朝が緊迫化していくのか、今、それを見極める重大な局面に入ってきたんだと思いますけどね。さあでは続いて2つ目、こちらのニュースで
0: す。香港で区議会議員選挙後初の大規模デモ香港で昨日抗議デモが大規模化し今日で半年になるのを前に市民を巻き込み大型デモが行われました民主派が対象した11月の区議会選挙の後初めての大規模デモで香港政府や警察への反発が根強いことが示された形です私昨日、香港に行って取材をしてまいりましたこのデモの途中までしか取材はできなかったんですが、ね、まあこれ帰ってこなきゃならないということもありまして、ね、まずその模様を聞きいただければと思います
1: 。大
3: 大
0: 国際人権デーに合わせた香港での大きなデモそのスタート地点の現場に来ております、えー、見渡す限りそうですねまあ、サッカーコートよりも広いというところにほとんど人がぎっしりという感じでまあ、ここだけでもどううでしょう1万人それ以上がいるのかなというような感じがあります。えー、ここ香港のコーズウェイベイというところにありますビクトリア公園を出発して、えー、このあと中心部に向かってデモ行進をしていくというところですたくさんの旗が見えます、星稜旗もありますしイギリスのユニオンジャックそれから日本の日照旗を掲げている人もいますね、えー、もちろんこのスローガン時代革命、えー、幸福香港時代革命というのをう掲げている方がたくさんいらっしゃいます。え主催者発表でおよそ80万人と、まあ、これ、本当公園にスタート前に集まってる人だけもそれだけいて、うん、もう後から後からどんどん地下鉄の駅からですね、えー、公園の方に人の波で、えー、逆らっていくのは本当難しいというかできないような状態え、えー、たくさんの方が集まってましたた子ささんん連れとかもね結構たくさんいましたし。し、はい、中には若者でその顔をもう覆うようなマスクとそれからサングラスをかけてえまあ自分の素性がわからないようにして参加している人というのもいましたが、まあ、それはあの警察に写真を撮られたりとか、身元が確認されてしまうとそこからいろいろマークされると。いいいうようなこととを恐れてて人もいまして、まあ、写真撮るのも、ねえー、結構、おまあ、メディアは撮れますけど、それ以外の人が写真撮ろうとすると結構危ないというこ
3: とも言われてるんですねメディアの方もですね結構、襲われたりなんかしてるっていう話も聞きますしね、えー、だからそういった点でいうと、どうなんですか、その熱量という点では、はい、その非常にこううなんてい秩序、えー、だったデモなのか、それとも相当過激なデモなのか、そんどううなんでしょう
0: かいやあのー、昼の段階ではですね先ほども申し上げたとおり、あのお子さんもいたりとかするような、まあ、あの平和的にこう歩いていくっていうようなデモだったんで、まあ、もちろんあのみんなスローガンをこう掲げて、非常にこう熱量、パワーというものはありましたけど、まあ、それがこう過激化するとか、そういうことはなかった。まあその後、あのこれ今回のデモは22時、夜の10時まではあの許可されていた形だったんですけれども、まあ、夜になってからです、ね、なんかあの許可されてるデモにもかかわらず、サイル弾を撃つぞみたいなことをこう警察が掲げたりとかです、ね、ちょっとそこでこう小競り合いみたいなものがあったりはしたと、ね、で警察の発表では、暴力的なデモ参加者が商店銀行で破壊行為を行った、放火もあったなどを発表していますけれど
3: も。そうね、やっぱりその警察対市民みたいなね、そういう構造になってきましたよね、えー、ですから、あのー、どうなんでしょうね、これ、落としてからもしあるとするならばね、はい、やっぱり第三者委員会的なものを作って、監察委員会を作って、えー、警察に対するそのチェックと、えー、そして責任の取材を明確にして、責任を負わせるというようなね、はいえー、ところというのが、その一般市民のです、ねえー、感情を抑えるところになるのかなと思いますけども、うん、おそらくそれは応じられないだろうなと。うん
0: そうすると今のところはまたこう衝突軌道に入っていってしまうの
3: かというようなことになると、ええ、ですからそれもあの香港行政庁の対応し第いだろうと思いますけどねうん、う
0: んえー、この時間、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。続いてて、えー、教えてニューーースキーワードです野党結集立憲民主党の枝野代表が週末、国民民主党、社民党、そして野田佳彦前総理や岡田克也元副総理ら無所属議員に事実上の合流を呼びかけましたえ折しも国会は今日会期末を迎えます、えー、これ、合わせりゃ衆参で180人規模の野党になるということだそうですが、須田さん。うーん
3: そもそもこのニュース取り上げる必要があるのかなっていう、こういうのを野合と呼ばずして、何を野合と呼ぶのかという状況なんですけれども、まあ、言ってみれば、ですねえとりあえず支持率は野党の中ではそこそこある立憲民主党、だけど金はない、金はあるけども、これは、まあ、言ってみれば旧民,民進党のですね蓄えまあ宅配をですねそのまま引き継いだ国民民主党、約100億円近いお金があると言われてるんですが、金はあるけども人気は全くない、国民民主党と。うん、まあ両方のですね不足分を補うような形でのまあ野合という形になるのかなと思いますけどねなんか元に戻るみたいな感じですかね、こう,うなると、ね、ですから、これがどうなのかな、うんえー、当初は、ですね純、えー、化路線で立憲民主党は来たわけですよね、はい、ねでところが、ですね純、まあ、化路線を続けていっても、はい、え先行く展望がないということで、し、はい、仕方がなくと、じゃあ言ってること違うじゃないかと<ー>いうところもありますしね。しかも
0: 、ねえー、立憲民主党、まあ、枝野さんはずっと一緒になるなんてことはないんだと、もし、はい、あの個人個人で頭を下げてくるんだった
3: ら、それはいいと、うん、ういうような態度でいらっしゃいましたよね、えーまあ、それが、まあ、上から目線でね、立憲民主党の、えーまあ、国民の支持が高かったっていうか、まあ、そこそこあった時代はそうだったんだけども、はい、やっぱりそうじゃなくなった時に、これを言い出しても何の説得力もないんだろうなと、うんで、そもそもそこをやる前に、はい、政策的な合意が果たしてできるのかどうなのかね、ただ、数合わせではなくて、じゃあ一体何をね、えー、目指していくのか、えー、どういった政策を実現するのかそういったどううでしょうね、えー、打ち出しがなければね、えー、これは有権者国民もどうこれを支援していいただ、反安倍だけじゃね、えー、反桜を見る会だけじゃね、えー、えどうもこの将来の展望が見えてこないなと思いますけどねうん、ま
0: あ、その辺ね、えー、政策の詰めていうことになると憲法に関してだったりとか、えー、結構そのいろいろ出てきちゃいますよ
3: ね、えー、きっとね。選挙だけを意識したということになっていくんでしょうけど、これ、立憲民主党も国民民主党もそうなんですが、候補者不足なんですよ、1つには。で、それに加えて選挙資金不足っていうこともあるんでしょうけれども、加えてどうでしょうね、やっぱりこの衆議院選挙になると、小選挙区制、1人しか当選できないというところになると、やっぱりバラバラでいても、野党統一候補を立てなければならない、立てなければ絶対勝つことができないということだったら、じゃあ一緒になっちゃえと。いうところろなんだうと思いますねこの番組でも時々取り上げている一丸の会、馬渕さん率いるね、この一丸の会というのは、赤配率が高い落選議員の集まりなんですよ、ここのですね候補者も丸ごと有力な候補者になりますから、持ってこなければ選挙展望がつかないというところもあって、だったら一緒にやろうじゃないかみたいな、そういう流れになってきてるんですね
0: 。一丸のの会代表さん大丈夫ですかこの間、事故に遭われて、ね、もうすでにリハビリも開始されていてでき、ね、そうだという,ような話が出て
3: きてきますおそ、まあ、らくですね年明けには前線に復帰してくるんだろうなと思いますけれども<ー>それともう1つは、ね 1> うん、ここがいやらしいのよ。何かって、山本太郎に対する、れ、はいわ新選組に対する、ええ、なんていうのかな、その危機感というよりも、むしろ妬み、そみみたいなところが、私、ね、根強くあるんじゃないかな、このままいくと、やつらにね、接見、はいえー、されてしまうぞというね、ええええ、ある種、こういう、ええ、そういうですね、ゲスな考えがあるんじゃないかなと思いますけどねどいや
0: 山本太郎さん自身は、たとえ野党でつぶしゃうみたいなことになっても、それはあの起爆剤にな
3: るからいいんじゃないかみたいな、結構中気の発
0: 言をされてるんで。ええやっぱそういうふうにとして現れてるんですかね
3: ,ねで加えてね、やっぱり良くも悪くも、うん、そういった野党のね、各党のです、ね、陣立てを見てみても、ですね、はい、やっぱりカリスマ性という点では、やっぱり山本太郎さん、ダントツなんじゃないかなと僕は思うんですよ、うん、でそうするとどうなのと、うん、じゃあ、立憲民主党の枝野さん、三国民主党の玉木さん、はい、みんなもう用済みになってしまうんじゃないかというね、うん、状況もなきにしもあらず、うん、でそういう、ね、流れの中で、えー、じゃあ統一、統一というのもね、どうかなと思いますけどね。うん今日のキーワード、野党結集でした
0: さあ、メールやツイッター様々いただいておりますが、あ6時台飯田の現場ということで、今日は南房総のね、石井市長にお話を伺いました。はいえー、横浜都筑区の房枝さんです、えー。申し訳ないことに台風被害のことを忘れかけてました。まだ大変な思いをされている方が大勢いらいることに心が痛みました、えー。そういえば、私の初めてのデートは、えー、千葉内房マザー牧場でしたといただきました。まあそこもね、いろいろ被害が出ました。あの時電話もつなぎましたけれどもね、えー、今観光で応援しに行くと、ねえー、いろいろお得なチケットもあるようであります。うん、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ香港でも最年化、香港市民の真意考え方を探る。政府への抗議活動が本格化してから今日で半年を迎えた香港で、昨日大規模なデモが行われました。80万人と主催者からは発表されましたが、このデモの参加者、市民の方々、まあ、本音ではどう考えているのか、その一端を現地で研究されている方に聞き取り、取材した模様をリポートいたします。えー、香港では、まあ、あの11月の、ね、流れだけでも、まあ、大学の選挙が2か所 2>、はい、中文台という、まあ、これは山の方の大学と、うん、それから都心部中心にある理工大というところで選挙があったとで、えーまあ、いずれも鎮圧されて理工大では1000人を超える逮捕者が出ておりますでその後区議会選挙が行われて、えー、民主派があ大勝利を挙げたというようなことがありましたで、まああのー、その後どうなっているのかというあたりを取材してまいりました中分台の最寄り駅ですけれども、うん、まあなんかもあったりして、まだまだ爪痕はいろんなところに残っていると、まあ、落書きとかもね、はいはい、結構いろんなところで見えたりとかもしましたが、まあ、あの私自身、現地で知りなかったのは、まあ、香港市民の皆さんがこの半年間のデモ、どう見ているのかというあたりなんですね。で、まあ、あのその辺をですね、抗議者や抗議者の学生、若者に広範囲にインタビューをして、一連のデモを見続けてきた、香港中分大学で、えー、比較人類学を研究されている石井大地さんという方に聞いてまいりました、うん、まあこの方、ですねご自身があの中文大で、えー、研究をしているということで、ええ、で自分の住んでいるところでデモ,デモというか、うんあの、選挙があったわけですよ。うん、であの足を運んで学生たちとも話をしたりとか、あるいは理工大にもですね、あの、包囲されている中、えーうん、あの、ギリギリまで理工大の中にいてか、えーえー、かなり若者たちに話を聞き、で、ご自身も採流団から辛くも逃れたという強者ものでもあります。で、まず伺ったのはですね、えー、市民の方々がどう見ているのか、えー、そのあたりを聞きました、こちらです。
1: 何をもって一般市民とするのかが非常に難しく、やはり香港は考え方の幅がメディアの影響でも非常に政府よりから抗議者よりまで非常に広いですが、暴力的な抗議については反対の人が多いですが、その原因を抗議者に求めるのではなく香港政府に求める人が多いというのが現状です。やっぱり
0: 自分たちの要求を吸い上げるシステムもないしで一方で路上で活動すると、まあ、警察官が相当暴力的なこともやるしいきなり催涙ガスとか発砲してきたりもするしとい
1: うところですか。とは香港政府が早めに民意を組むような対応をしていればこのようなことにはならなかったわけで、うん、香港政府の対応の遅れや政治力のなさがこのような混乱につながっていると考えている人は、う
0: ん、メディアの中の、そのまあ、メディアといっても新聞やテレビやネットやっていろいろありますけど、そ,の、まあ、それ,あれ切り分けて新聞の中でデモの支持というのは多いんですかそ
1: 香港の新聞は中国と資本関係を持った新聞社が多いので、うん、支持している会社と支持していない会社であれば支持していない,支持してい,ないの程度によりますけどという会社が多いいように私は思いますテレビはそもそも香港って伝統的にテレビ局の数がそんなに多くあるわけではないですが一番よく見られているテレビ局は。まあ、いわゆる親中派と呼ばれていて、<ー>抗議者にとって不利な場面のみを放映するというふうに非難さ,されているという声も聞きます。
0: 世代によってこのメディアとの触れ方っていうのが非常に違うと、でそれがまあ意見の違いにもなっていくと、うん、ういうことがあります、まあ、あの新聞やのテレビっていうのは、まあ、どちらかというと、まあ、新中国の方が多いと,、うん、ということもあるようなんですね、ま
3: あ、あの資本、握られてますからね、メディアはね。うん、で、やっぱりそのどうなんでしょうね、えー、対応力のなさ、政治力っていう点、はい、のなさという点でいうとね、うん、やっぱりあの中国本土、えー、共産党、中国政府とですね、うん、やっぱり顔色変わってしまうというね。はい、そのでじゃあどこまでその
0: 北京からの影響というものが実際とか直接的にあったのかというあたりも聞いてみました。こちらです
1: 今の北京はやはり香港のことを理解していなくて同時に香港にもさまざまなセクターがいます香港の親中派は北京の親中派と必ずしも一緒ではないですし香港の親中派寄りの議員と言われる人たちは北京,の親あの北京の親中派愛国者と言われる人たちとは全く違う種類の人たちですやっぱり香港のコンテクストで理解しないと今の香港は分からないのではないかと
0: 私は考えていますあのビジネス的な面でいうとつながりが非常に深いというふうふに言われていますやっりそこで仲良くしなきゃならないと
1: いう人がつまり経済的利益によって結びついているので。はいええそこに愛国心だったり愛答心というものがベースにあるわけではないんですね、うん、そうなると自分らの経済的利益が侵害されたときに簡単に北京を裏切る可能性もあるのではないかと私は考えていて、それがもしかすると立法会選挙や行,行政長官の選挙に影響を及ぼすのではないかなとも考え
3: られます。はい
0: 親中派と一言で言っても中国本土にいる人たちというのはその一党独裁を前提としていると愛党心と愛国心がもう完全に重なり合っているというものですけれども香港の人たちは基本的にビジネスであったりとか、うん、そういうところでの結びつきなので、まあ、ある意味そのあの何が何でも愛国哀悼というわけではないと、うん、だから人と皮向けばひっくり返ることだってあるかもしれない
3: と。ですから自分自分身の、ね、経済的利益を持って止めるというのはやっぱりその強さっていうのはねえ、うん、中国の人は特にあるんだけれども、はい、ただやっぱり中国本土の人たちはその中でねえ、うん、体制の中でのその経済的利益の訴求みたいなところになるけれども、はい、香港の人たちそれ超えてきますからね融通のげですよ融通のげですからねううだからその辺が大きな違いなのかなとだから優先順位が全然違うんですようんで、まあ今
0: 後の落としどころがあるとすれば、えー、どういったことになっていくのかも聞きました
1: やはり最低でも独立調査委員会を設置しないことには抗議者が収まらないのではないかなと私は見ています、うん、ただ、それでさえも実現はかなり厳しいと私は思っています、うん
0: 、そうするとどこまで民主党の人たちも我慢ができるかでもあると思うしこうまあ全く光がないわけじゃないけどそこへ至る道は結構狭い。
1: そうですねただ、逆にこのことによってデモや抗議活動が長期化すれば最終的には普通、うん、完全普通選挙ではない立法会や行政長官選挙にも何らかの影響を及ぼすと思われるので、うん、そこで影響を及んだ時に北京がどういうアクションを取るのか香港政府がどういうアクションを取るのかに我々は注目すべきなのではないかなと思っています、う
0: ん、かつてちょっと前に言われていた天安門化みたいなことっていうのは少し遠のいたと見ていいですか、ね。そうですねまあ最低でもこの独立調査委員会を作ってと、まあね、えー、いうところなんですが、<ー>これやっぱり警察の内部事情とか、まあ昔からのですね、はい、その、お暴力団的な、黒社会というね、いう組織とのつながりなども出てきちゃうとまずいから、これは警察がものすごく抵抗するだろうと
3: 加えてね、やっぱりこのインターネット、ユーチューブ等のインターネットの影響、つまりデモ隊に対する過激な、過剰な暴力の行使であるとか、デモ隊にも参加してないのに、一般市民に対してね、ただ、近づいて乗った一般市民に対する暴力、こういったところをね、やっぱり責任追及し始め始めるとこれ、大変な収まりがつかなくなるんじゃないかなと思いますけどね、でそれをみんな市民見てますから、ユーチューブ通じ
0: てただ、抗議者側も政府側も、ある意味政治家がいないとこう、妥協点を探るみたいなことをせずに、お互いに、えー、主張ばかりをぶつけ合うと、ね、政府側は官僚だしで、抗議者側は基本的に、あのー、まあ、こう社会活動をやってきた人たちなので正義と正義がぶつかってしまって今、落としどころが作れていないという状況が続いているようです
3: ね,ねうんだからデモ隊側がどう行政手続きであるとかね新しい仕組みを作るところに参加できない、うんうん、だからこれ収まりがつかないんですよ、うんうん、そこが一番の大きな問題点だと思いますけどね、うん、それが民主
0: 主義の価値であるとということですね,ね、えー、香港でのお取材の模様をお聞きいただきました。